0: Моторадио представляет Путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мерешко. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача Путешествие длиною в блюз и я, ее ведущий Иван Мерешко. Сегодняшний выпуск будет не совсем обычный, ведь обычно мы в наших передачах говорим о музыкантах и блюзменах, но сегодня хочу поговорить о не менее важной составляющей жанра блюз, о тех самых неотъемлемых спутниках многих блюзменов, о их гитарах точнее о гитаре, уже давно ставшей символом жанров блюз, блюз-рок, хард-рок, металл, да и вообще современной гитарной музыки в целом. И уверен, название этой гитары, как и ее конкретной модели, сегодня известно многим любителям музыки и особенно любителям музыки блюзового жанра. Сегодня речь пойдет о гитаре Fender и конкретно ее модели Stratocaster.
1: I've got a chance to find What's good for Something you can see
0: Сейчас в эфире Моторадио прозвучала композиция Self Control в исполнении замечательного дуэта гитариста Майкла Риферкинса и вокалиста Харпера Литла Джона Крисли. Композиция с ярко выраженным звуком той самой гитары Fender. Вообще история гитары уходит вглубь веков, на несколько тысячелетий до нашей эры, так как ее прапрапрадедом -пра в периоде является струнно-щипковый музыкальный инструмент кинор, упоминающийся еще аж в Библии. Далее в Китае был сконструирован музыкальный инструмент, еще более приближенный к привычному нам облику гитары, имеющий две деки, соединенные между собой обечайкой под названием жуань, или юэцин. А первое более или менее современное упоминание о конкретном музыкальном инструменте гитара датируется 13 веком нашей эры. А в 15 веке в Испании изобретают уже почти-почти ту самую классическую гитару, которую мы все привыкли видеть. И непосредственно эта первая гитара становится музыкальным символом Испании. Как сама гитара, так и ее название также блуждало по миру и трансформировалось. Например, в Древней Греции инструмент назвали кефара. Перекочевав в Европу, название начало активно перевариваться на разный манер народностей европейской части света. Сначала в Испании трансформировалось из кефара в латинское кефара. Далее итальянцы колоритно добавили раскатистую букву R в середину, от чего получилась гитара. Во Франции называлась «житар», житар, И, наконец-то, уже дойдя до Англии, появилась то самое привычное ушком английская гитара. С начала 20 века гитара становилась все более популярным музыкальным инструментом, но у нее была одна небольшая проблема. Поскольку струны на классической гитаре, как и на многих струнощипковых инструментах, в то время были сделаны из натуральных жил, гитара очень проблематично выделялась в ансамблях на фоне остальных акустических музыкальных инструментов. Хотя натуральные железные струны и давали теплую окраску звука и благородный тембр, богатый абертонами, громкости звука гитаре категорически не хватало. И на классическую гитару решили ставить металлические струны, усилив корпус системой пружин. Некое подобие деревянного каркаса на деке гитары изнутри для лучшего распространения звука колебания струн. А еще чтобы при натяжении более жестких струн железа инструмент не деформировался и не самоликвидировался, сложившись вовнутрь. И по той же причине усилили и гриф гитары металлическим стержнем, анкером, впоследствии еще и способным регулировать степень прогиба грифа. А еще сделали гриф гитары чуть тоньше для более удобного исполнения. И так на свет появилась эстрадная акустика, или акустика вестерн, или фолк, или... В общем, более громкая сестра классической испанской гитары. А в 1931 году Жорж Бошем и Адольф Рикенбекер придумали первый магнитный звукосниматель, преобразующий вибрацию струны в электрический сигнал. И так на свет появилась первая электрогитара. Правда, тут же получила в народе прозвище «сковородка», так как была сделана из алюминия и по форме действительно сильно напоминала сковороду с очень длинной ручкой-грифом. Но благодаря своей сковородке фирма Rickenbaker стала известна, а их гитары продаваемы. Среди, кстати, известных музыкантов, игравших на электрогитарах фирмы Rickenbaker, Джон Леннон играл на Rickenbaker 325 или великий Лемми Мистер из Motorhead, Клифф Бертон из Металлика или Роджер Гловер из Дип Purple. Все они играли на бас-гитарах Rickenbaker модели 4001. Предлагаю сейчас как раз и послушать одну из композиций группы The Purple Lazy, где мы можем услышать великолепное сочетание бас-гитары Рикенбекера Гловера и фендера стратокастера Ричи Блэкмора. 1940 х после изобретения фирмы Rickenbacker первой электрогитары этому примеру постепенно стали следовать и другие фирмы-производители. Но электрогитары были доступны отнюдь не всем из-за своей цены и ремонта пригодности. Ведь даже если ты накопил заветные доллары на дорогой шестиструнный инструмент, но гитара хоть и не губная гармошка, которую можно кинуть в кармашку, но и не фортепиано размером с холодильник, да простят меня пианисты, и немного громоздкий инструмент постоянно таскался в комплекте с исполнителем. А там перепады влажности, температуры, все же дерево как-никак, и риск механических повреждений. И если, не дай бог, у инструмента начало вести гриф ментом, или гитара падала, или ее роняли, то вот или все, или инструмент даже после ремонта уже был не торт. Плюс сам дорогостоящий и небыстрый ремонт. К сожалению, знаю это на собственном опыте, однажды уронил свой Лос-Полстандарт. Отлетела голова грифа и вот сиди, гадай. Или попал на крупную сумму, если удастся отреставрировать, или на еще большую сумму, если восстановление не подлежит и необходимо изготовление нового грифа. Плюс еще и ремонт вклеенного грифа дело не быстрое. А если у гитары гриф еще и не вклеенный, а вообще сквозной, то есть идущий цельным куском дерева от головы с колками сквозь весь корпус, и с ним происходит авария, то весь смысл дорогого инструмента вообще теряется напрочь. Короче говоря, электрогитары были недешевым и требующим гиперопеки удовольствием, пока не появился человек по имени Лео Фендер.
1: jetzt paths
0: Юного Лео безумно интересовала Электроника В частности, очень модные тогда радиоприемники И все началось, когда родной дядя Отдал юному Лео Фендеру Коробку полную ненужных автомобильных Запчастей, электрических батарей И другого там электронного хлама И понеслась уже будучи подростком, Лео Фендер открыл собственную маленькую мастерскую по ремонту радио прямо у себя в доме. А позже открыл свой собственный магазин по обслуживанию радиоприемников и громкоговорителей. А также сам собирал там усилители для акустических гитар, которые стали активно использоваться на сценах Южной Калифорнии. А в 1950 году Лео Фендер изобретает и выпускает на свет Первую массовую электрогитару Fender Esquire, позже переименованную в Telecaster. Позволю себе даже немного запараллелить гитары Fender с мотоциклом Harley-Davidson. Ведь э, в самом начале одна из фишек Harley, в отличие от остальных мотоциклов, заключалась в том, что запчасти для ремонта были все с одинаковым размером, и их можно было приобрести в свободной продаже, а не заказывать каждый раз индивидуальное изготовление именно под свой мотоцикл. А впоследствии фирма Harley-Davidson стала вообще производить универсальный кит-комплекты для моторов, где не нужно было менять весь мотоцикл на более мощный, а просто поставь себе другой комплект поршневой в двигатель и измени параметры своего мотоцикла. Так вот, фишка гитар Fender заключалась абсолютно в том же. Они были абсолютно ремонтопригодны и не такие дорогие, как свои собратья, как, например, те же Gibson или Gratch. Гриф крепился у Fender на четырех болтах. Сломал голову грифа, не нужно менять или нести в ремонт всю гитару, а просто купи другой гриф отдельно и валя. Со звукоснимателями и прочей электронной начинкой ровно та же история. И плюс вся электроника была спрятана под обширной фальш-панелью, которую можно было открыть как капот автомобиля и заменить звукосниматель или потенциометр, не забираясь с другой стороны гитары через небольшие технические отверстия для доступа и не заниматься долгим протягиванием проводов по каналам внутри корпуса своей гитары. В эфире прозвучала песня моих любимых Зизи Top «I Thank You», где явно угадывается оригинальное звучание того самого Фендера Телекастер. В общем, уже к середине 50-х внушительная линейка гитар и бас-гитар Лео Фендера имела популярность. Особенно у тогда только начинающих профессиональных музыкантов. А как нам известно, именно середина прошлого века дала нам популяризацию блюза, рок-н-ролла и блюз-рока – а также громкие имена исполнителей, на сегодняшний день уже ставших классиками жанра. И в 1954 году на гитарном рынке появляется тот самый «Стратокастер». Сразу немного о этимологии названия модели. По мнению Лео Фендера, стратокастер должно было вызывать у потребителя ассоциации с новыми технологиями, аналогично, например, названию Боинга B-52 Stratofortress. Ведь гитара по тем временам действительно была абсолютно новым словом в проектировании струнных музыкальных инструментов. Скосы для места отдыха рук и лучшего прилегания к груди и рукам музыканта. Два выреза для облегчения доступа к верхним ладам, плюс удобство и универсальность в конструкции, доставки в наследство от телекастера, а также звучание самого нового инструмента. Три датчика, позволяющие музыканту выбирать из широкого диапазона звука. Плюс тремоло-машинка для изменения высоты тона с помощью рычага, впоследствии ставшая самой копируемой в мире. По сути, модель Stratocaster определила тенденции производства гитар на многие-многие годы вперед. Как итог, вот лишь та малая часть легендарных имен, игравших или играющих на гитаре Fender Stratocaster. Эрик Клэптон, Роберт Крей, Марк Нопфлер, Бадди Холли, Джордж Харрисон, Рон Вуд из «Роллинг Стоунс», Эдди Кларк и Вурзил из Моторхед, Стив Райвон, Эдди Ван Хален со своим Франкенстратом, Ричи Панкратов Блэкмарт, Дэвид Гилмор, Ингви Мелмстин, Бадди Гай, Джефф Бек, Дэйв Мюррей из Iron Мейден, Рори Галлахер, Джон Фрушанде из Ред Hot Чили Пепперс, Ричи Самборо из Бонжуви bon и даже Джимми Пейдж в ранние годы до того, как перейти на Гибсон. Ну и, конечно же, самый яростный популяризатор страта Джимми Хендрикс. Сам Фендер Стратокастер или его узнаваемый силуэт фигурирует на большом количестве обложек, ставших уже легендарными альбомами. В 1965 году из-за проблем со здоровьем Лео Фендер продал свою фирму, лишившись права использовать свою собственную фамилию в качестве бренда. Но впоследствии снова вернулся в строй, выпуская гитары под брендом Music Man и J&L. Аббревиатура J J&L – означало «Джордж энд Лео». Джордж – это Джордж Фуллертон, друг Лео Фендера и соавтор в создании гитары «Фендер Телекастер». Дж энд стали больше уделять внимание качеству дерева и фурнитуры, при этом попытавшись максимально воссоздать алгоритм и приемы производства, которые были у Лео Фендера в 50-е, но, несмотря на все старания и недешевые материалы, так и не смогли повторить то самое звучание, что было у гитар Лео Фендера изменено качественных материалов, собиравшихся неквалифицированными рабочими в 50-е годы. И то самое звучание первых гитар Fender до сих пор остается загадкой. В 1991 году Лео Фендер умер от осложнения болезни Паркинсона, но его детище, ставшее уже именем нарицателем компании Fender, живет и по сей день. И по сей день исполнители кантри, фолка, блюза Блюз-рока, южного рока, хард-рока, глэма, хэви-метал, гранжа и еще огромного количества жанров продолжают записывать и исполнять на легендарных стратах свою музыку. И перед тем, как попрощаться, хочу поставить вам одного из новых талантов блюзовой сцены, также играющего на гитаре Fender Stratocaster блюзмена Элай Кука с его тяжелой версией блюза Уилли Диксона Backdoor Man. А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиною в блюз» и я ее ведущий Иван Мережко. И не забудьте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах «Моторади».